0: Moi c'est Sego, après plus de 7 ans en tant que recruteuse IT, plus communément dans le domaine de l'informatique, et après une dernière péripétie désastreuse en tant que salariée, je décide enfin de travailler pour moi-même. Et c'est en novembre 2023 que ça y est, je démarre enfin mon aventure de recruteuse indépendante. Et en parallèle de tout ça, je suis aussi entrepreneuse. Je crée et je développe Ramen, la future application de rencontres incontournables pour les geeks, les nerds, les otaku les weebs, et autres passionnés de la pop culture au sens large. Une aventure incroyable et pleine de je te parle de tout ça dans ce podcast, du blabla RH, de l'entrepreneuriat, mais pas que. Le tout évidemment dans la joie et la bonne humeur et toujours, toujours avec une pointe d'humour. Bonne écoute Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de revenir dans un nouvel épisode de Road to Ramen, le podcast qui vous raconte pas à pas la création d'une application de rencontre pour les geeks, nerds, otaku et tous les autres passionnés de la pop culture. Voilà, je pense que je vais arrêter de le dire puisque je le dis déjà dans mon générique. Je vous fais ce petit épisode un petit peu spécial, vraiment à chaud. Donc c'est-à-dire que vraiment là je suis à fond sur le concept de c'est mon journal de bord, ce podcast, puisque je vais vous parler de la concurrence. Puisque aujourd'hui ça y est, enfin, après l'avoir teasé, après l'avoir affiché sur les réseaux sociaux, je me suis dans l'analyse des applications de rencontres qui existent déjà, à savoir les plus connues. Euh, pour le coup j'ai commencé avec Tinder, Adopt, euh, Appen et Bumble que j'ai euh, regardé et analysé de fond en comble depuis ce matin. Alors j'exagère un petit peu, en fait ce qui va m'intéresser surtout c'est leur business model, donc comment est-ce que euh, leur modèle économique, comment est-ce que ça fonctionne, comment ils se rémunèrent, qu'est-ce qu'ils font payer, quelles sont les options payantes, euh, co- comment ça se passe. Et voilà, je voulais vous faire mon petit retour à chaud de ce que j'avais vu euh, depuis ce matin. Je me demandais si ça avait de l'intérêt éventuellement de faire des épisodes dédié à chaque application, c'est-à-dire vous faire un épisode sur Tinder, un épisode sur Bumble, un épisode sur Happen, pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai pensé de l'application, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, euh, ce qui euh, attire un peu mon attention et ce que je peux retenir pour ma propre application, parce qu'au final tout le monde s'aspire un petit peu les uns des autres. Hein. Typiquement le Swipe, c'est Tinder qui l'a lancé en premier, aujourd'hui il euh, n'y a pas une seule application de rencontre où ce système là n'existe pas, même si le but quand même de Ramen c'est que ce soit un petit peu justement différent de ce qui se fait déjà, donc j'ai déjà quelques idées en tête de comment euh, faire pour que ça, ça change un petit peu, et sur chaque Chacune de ces applis, il y a des trucs que j'ai trouvé très bien, il y en a d'autres que j'ai trouvé euh, moins bien. Euh, De manière globale, je trouve que c'est des applis qui sont très compliquées dans le sens où il y a énormément de clics, énormément de pages, énormément d'options, enfin on se retrouve très vite assez perdu en fait dans l'application, et ça c'est moi vraiment quelque chose que je ne veux pas faire. Moi je veux une appli hyper simple, où vous comprenez en trois clics ce qu'il faut faire, où il faut aller, et pas galérer pour retrouver euh, la page de je ne sais quoi. Typiquement j'ai cherché sur chacune des applis comment faire pour effacer son compte, c'est ultra compliqué. Donc je pense qu'il va falloir que j'aille sur Google pour écrire comment supprimer son compte Tinder, ou comment supprimer son compte euh, Apple, par exemple. Euh, Donc euh, donc voilà, ça typiquement pour moi c'est hyper important qu'on puisse euh, supprimer son compte rapidement euh, quand on en a envie et sans euh, aucune euh, condition. Voilà, en fait l'idée vraiment moi de Ramen c'est que ce soit, alors ça va peut-être paraître très naïf et très gnangnan et très euh, très monde des bisounours, mais je veux que ce soit une appli où on est content d'aller et le jour où on doit la supprimer, on la supprime pour x ou y raison que ce soit parce qu'on en a marre, que ce soit parce que au contraire on a trouvé euh, quelqu'un, on a trouvé des amis, qu'on ait trouvé sa moitié, ou alors tout simplement bah, parce qu'on a envie de passer à autre chose. Mais que soit pas la croix et la bannière et qu'on se rende compte vraiment d'un espèce de côté commercial de on fait tout pour pas que vous quittiez l'appli, à commencer par vous faire galérer à trouver comment on supprime l'appli, mais, euh, mais voilà. En tout cas, dans l'ensemble, euh, ce qui m'a dérangé euh, souvent, c'est que je trouve que les process pour arriver jusqu'à la page d'accueil sont très longs. Il y a beaucoup de questions, alors que moi, je voudrais quelque chose où en fait, euh, les premières étapes sont très rapides, et puis ensuite, euh, si on a envie d'étoffer, on prend le temps de le faire et qu'on puisse rentrer un peu dans le vif du sujet. Après, ça, c'est dans mon idéal. Dans la vraie vie, je pense que ça se passe pas exactement comme ça. Mais c'était intéressant. C'est intéressant de voir surtout que sur chacune de ces applications, et ce qui est logique, là, vous avez des options payantes. Alors, ça dépend vraiment desquelles. Il y en a certaines où il y a genre deux ou trois options, pas plus. Il y en a d'autres où il y en a beaucoup plus. Mais toutes les applis quasiment ont euh, un forfait payant. Et euh, notamment, et je suis un peu triste de le dire, mais c'est souvent les hommes qui payent. Voilà. Euh, ça, c'est un constat dans les applis de rencontre. Alors, parce que c'est tout simplement mathématique, il y a normalement plus d'hommes que de femmes sur les applications. Il semblerait, aux dernières nouvelles, qu'il y ait 30% de femmes pour 70% d'hommes. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup voilà une un gros une grosse différence donc les nanas pour pas les faire fuir et être sûr qu'elles viennent sur les sites forcément on leur fait une version gratuite là où euh, des mecs bah on sait que dans tous les cas ils vont payer pour pour voir de la zouze donc euh, bah c'est à eux qu'on fait payer malheureusement donc c'est quasi euh, alors pas tout le temps mais quasi systématique Euh, par exemple sur Adobe euh, Adobe n'importe quoi Adobe les hommes payent euh, sur euh, sur geek c'est pareil donc geek qui est en, en l'occurrence mon principal concurrent puisqu'ils sont spécialisés dans le, l'application de rencontre de geek pour avoir été moi même dessus je trouve que c'est eu un site et une appli qui ont plein de bonnes idées honnêtement je veux absolument pas cracher dessus et c'est vraiment pas le but donc encore une fois si vous êtes quelqu'un geek me et que vous écoutez cet épisode surtout ne vous offusquez pas puisque vraiment votre appli est très bien après moi je trouve que ergonomiquement on peut faire mieux et ça, ça c'est ça me regarde euh, c'est une appli qui a plein de bonnes idées mais qui alors moi pour ma part je le ferai pas comme ça et, euh, et je vais le et je vais le faire différemment. Mais GeekMeWork, qui est mon principal concurrent, pour le coup, a un forfait payant pour les hommes et c'est que les hommes qui payent. Il y a un forfait semaine, un forfait mois, un forfait annuel. Bien évidemment, c'est dans votre intérêt de prendre le forfait le plus long, alors ça, quelle que soit l'application, pour que ça vous coûte moins cher. Puisque par exemple, si vous prenez directement un forfait de 12 mois, vous avez quasiment moins 50% de réduction. Là où sur un forfait d'une semaine ou sur, euh, ou sur uniquement un mois ou trois mois, ça vous coûte un petit peu plus cher. Voilà, mais ça, c'est du business, et c'est normal. Encore une fois, on est aussi là pour gagner de l'argent, on va pas se mentir, et faire genre, euh, oui, c'est juste du bénévolat pour aider le monde. Bien évidemment, il y a une vocation en enfin ce qui me concerne moi en tout cas euh, altruiste dans le sens euh, j'ai envie d'aider toute cette communauté que je vois au quotidien qui galère au niveau euh, au niveau rencontre au niveau social au niveau sentimental donc euh, ça là-dessus il y a vraiment ce postulat de base euh, que j'ai moi-même vécu en fait parce que typiquement et c'est très classique en général on invente quelque chose euh, parce que nous-mêmes on a rencontré ce problème là et moi typiquement euh, alors j'ai aucun problème à me faire des amis parce que je suis quelqu'un de d'extrêmement sociable enfin un petit peu trop même euh, sentimentalement bon bah voilà je, ça, ça se passe plutôt bien pour moi euh, j'ai pas trop de soucis non plus euh, parce que je suis pas quelqu'un de timide en fait tout simplement mais euh, typiquement par exemple pour tout le côté ne pas avoir de personnes qui aiment les mangas Autour de moi, bah, j'ai vraiment vécu cette situation de me retrouver, je l'ai expliqué dans un autre épisode, à être passionné d'un truc et à pouvoir en parler à personne parce que tout simplement autour de moi les gens ne s'y intéressent pas. Ou alors intéressent de loin. C'est-à-dire que la personne avec qui j'avais le plus d'interaction là-dessus, c'est le neveu de ma meilleure amie qui a 12 ans et demi, enfin 13 ans. Et à l'époque d'ailleurs, il en avait moins, puisque entre temps il a grandi, qui devait avoir une dizaine d'années. Donc voilà, c'est... il y avait vraiment un... Un... un écart. Alors j'avais certains copains qui avaient été dans les mangas à un moment, mais qui ne l'étaient plus forcément. Et c'est aussi ce qui m'a poussé à lancer mon podcast et à... à me lancer un peu sur les réseaux. C'était justement pour pouvoir rencontrer d'autres passionnés, et ça a été un truc incroyable. Mais justement, j'aimerais pouvoir donner euh, l'opportunité aux gens de vivre ça alors différemment parce que ça sera pas forcément par le biais d'un podcast ou par le biais des réseaux sociaux, même si on peut dire qu'une appli est un, réseau, est un réseau social, mais de se dire voilà, moi je vais sur cette appli parce que j'ai envie de discuter avec des gens qui aiment la même chose que moi. J'ai pas envie d'être mélangé dans la masse des, des, des personnes qui ne sont pas du tout passionnées par la pop culture. Et voilà, je vais pas vous refaire le pitch de base de, de l'idée de ramen, mais euh, vraiment j'insiste là-dessus, c'est que l'idée de il y a des garçons, les garçons plus que les filles, c'est payant, etc. Bien sûr qu'il y aura des options payantes, je vais pas vous mentir, je vais pas faire euh, la meuf il y aura des options payantes, il y aura, des, des, il y aura une, une option sûrement premium où vous pourrez avoir plus de fonctionnalités que la fonction de base, Et l'idée c'est aussi que avec les fonctions de base on puisse déjà avoir certaines interactions sinon ça n'a aucun intérêt, et puis ce sera libre à vous euh, par la suite de choisir si vous avez envie d'évoluer sur une version payante, et de rester évidemment dans des tarifs qui sont raisonnables, parce que quand je vois qu'il y a certaines applis, c'est plus de 40 euros par mois, je me dis mais what euh, qui, qui entre guillemets euh, va avoir envie de débourser autant d'argent euh, pour ça Enfin je, je comprends pas, alors après moi, je trouve que c'est hyper cher. Peut-être que je suis complètement en dehors des réalités puisque je n'ai pas encore travaillé de manière efficiente sur mon business plan et je me rends pas compte de ce qu'il va falloir que je vende pour pouvoir en vivre. Parce que, encore une fois, il ne faut pas oublier que c'est quand même euh, aussi euh, un point important et que, encore une fois, c'est pas juste pour être gentil et créer un espace sympa pour les geeks. Donc voilà, ça c'est des choses que j'ai besoin de travailler. Mais en tout cas, j'ai trouvé, j'ai, je, me, je me suis rendu compte que toutes les applis avaient forcément des options payantes. Moi je pensais qu'il y avait aussi un côté où on pouvait par exemple mettre de la pub pour gagner un petit peu d'argent, avoir des liens affiliés. Mais apparemment, ça c'est encore autre chose. Donc je vous en parlerai à un autre moment. Mais en tout cas, cette analyse des applis a été.. Hyper instructive. J'ai beaucoup rigolé parce que forcément j'ai fait des faux profils. Euh, parce que j'ai pas spécialement envie d'avoir un profil sur ces applis là. J'ai fait des profils masculins. Alors, désolé hein, à tous les créateurs de ces applis si un jour vous écoutez cet épisode, oui, j'ai triché, j'ai fait un fake profil. C'est pas si évident que ça. J'ai été contente de constater que euh, la, les mineurs ne sont pas autorisés sur ces applications. Souvent, quand on essaie de mettre un âge qui est trop bas par rapport à, à la, la date actuelle, c'est-à-dire à quelqu'un qui n'aurait pas 18 ans, on se fait toper par l'appli qui nous dit tu n'es pas majeur, euh, reviens quand tu auras 18 ans, quoi, en gros. On s'est pas dit comme ça, vous avez compris l'idée. Donc, ça, c'est très cool. J'ai été agréablement surprise aussi de voir qu'il y avait un vrai travail qui avait été fait sur ces applis sur le côté sécurité, d'expliquer. pourquoi euh, il faut faire attention, comment quelles sont un peu les règles de base avant d'accepter un date dans la vraie vie, quelles sont les règles de manière générale, comment réagir si on se sent pas en sécurité, si on se fait harceler, etc. Donc il y a un vrai travail de fond qui est fait là-dessus, et ça c'est hyper agréable, et ça a été vachement intéressant parce que du coup je me suis dit bah effectivement c'est quelque chose qu'il faut que je prenne en compte. La question d'être majeur ou pas, ça c'est encore autre chose. Euh, Moi je me dis que j'aurais bien aimé éventuellement qu'il y ait des personnes, euh, pas forcément majeures, mais enfin entre 15 et 16 ans on va dire par exemple, qui auraient envie. Alors je sais qu'aujourd'hui on peut complètement contourner ces filtres-là, bien évidemment. Euh, à moins de demander une pièce de, de, d'identité euh, sécurisée pour, euh, pour s'assurer des choses, mais sinon pff, c'est quasi sûr que si un mineur a envie de s'inscrire, il va réussir. Après c'est moi bon, quelque chose dans lequel j'ai pas envie de tomber, donc j'étais en train de me poser la question, j'en discutais avec ma meilleure amie de comment est-ce que je fais pour euh, gérer ça. Euh, et puis finalement, je me dis que de faire d'accepter sur l'application que des gens majeurs, c'est peut-être la solution la plus simple, ou alors de mettre en place un système de filtre, un nouvel algorithme. Alors ça, il faudrait que j'en discute avec la personne qui concevra l'appli que, par exemple, les personnes qui notifient qu'elles ont en dessous de 18 ans ne puissent avoir accès qu'aux personnes qui ne sont pas majeures et à personne d'autre. Voilà, ça c'est encore un sujet. Vous voyez, c'est une interrogation à avoir qui est, euh, qui est importante. Il y a évidemment les sujets de RGPD, donc de la gestion des données. Ça, normalement, quand on crée l'appli, c'est eux qui, euh, qui s'en chargent. Mais voilà, il y a plein de choses auxquelles il faut, il faut penser. Et donc sur ces applis-là, voilà, les, les, on va dire les trois grands points qui m'ont le plus marqué, c'est le côté bah, payant. Toutes ces applis ont des offres payantes. Après je comptais le faire dans tous les cas mais ça m'a conforté dans l'idée. Maintenant l'idée ça va être d'analyser tout ce que j'ai pu voir jusqu'à présent euh, et d'autres applis hein, parce que je vais pas m'arrêter qu'à celle-là bien évidemment et de pouvoir euh, décider quel est le business model qui conviendra le mieux à mon cas d'application qui est quand même particulier. Voilà. Donc il y a ça, il y a ensuite le côté euh, c'est toujours les hommes qui payent, donc moi j'ai décidé que a priori je ne partirai pas sur ce postulat-là, mais plutôt sur le fait que tout le monde sera à la même enseigne, c'est-à-dire que femmes et hommes pourront payer s'ils ont envie euh, d'upgrader leur profil, et puis puis voilà, tout simplement, euh, je pense que c'est comme ça que ça ça fonctionnera le mieux, à réfléchir comment est-ce que je fais ça, peut-être que d'ici là je je changerai d'avis, mais euh, j'aimerais bien partir sur quelque chose euh, d'assez équitable à ce niveau-là, même si peut-être que je me tire une balle dans le pied, parce que le business, c'est bah, les hommes qui vont payer plus que les femmes. Mais je me dis, je vois pas pourquoi il devrait y avoir cette injustice euh, de traitement. Euh, parce que, il y a. Enfin, voilà, je vois pas le. Si on se base que sur le postulat qu'il y a moins de femmes sur les applis, je trouve que c'est un peu nul. Donc tout le monde aura un compte gratuit pour commencer. Et ceux qui auront envie d'avoir plus, bah auront plus. Et puis euh, tout le monde sera logé à la même enseigne. Voilà. Pour l'instant, je suis quasi certaine que c'est là-dessus que, que je vais partir. Voilà. En tout cas, c'était euh, hyper instructif. Et encore une fois, cette dernière partie qui est très mise en avant sur toutes les applis que j'ai vues, quasiment. Le côté sécurité, je pense qu'il y a eu énormément de problèmes euh, liés à des dates qui euh, peut-être tournent mal. Et euh, là-dessus, il faut vraiment faire très attention. Et c'est encore une fois pour ça que la question de la majorité et de la minorité est très importante euh, dans le cadre de ces applications parce qu'on ne veut pas se retrouver avec des problèmes avec euh, avec des personnes mineures. Voilà. Euh, cet épisode va s'arrêter là pour l'instant. Il est un petit peu brouillon, je suis désolée, c'est vraiment une réaction à chaud de mon travail de ce matin. Je vais me replonger du coup dans l'analyse un petit peu de, de, de tout ça et de, de toutes ces, ces questions financières, qui sera sûrement une nouvelle étape. N'hésitez pas à me dire en commentaire de cet épisode si ça vous intéresse que je fasse un peu des focus sur les différentes applis et que je vous parle de ce que j'ai aimé, aimé ou pas dans chacune. Alors ça sera des épisodes courts, hein, de 2, 3, allez, peut-être 5 minutes, où je vous parle un peu en détail de, de ce que j'ai pu voir. Voilà. Eh bien écoutez, merci en tout cas pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez pu apprendre éventuellement des choses sur les dessous des applications de rencontres, même si en vrai il faut pas faire grand chose pour pour y avoir accès, hein. n'importe qui peut peut le faire. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode. A bientôt J'espère que cet épisode t'a plu, si c'est le cas, tu connais la chanson, n'hésite pas à me laisser un commentaire, une note ou une étoile sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est la meilleure reconnaissance pour mon travail, alors je t'en remercie mille fois. Je te souhaite, en fonction de l'heure de ton écoute, une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée, et je te dis à très vite pour un prochain épisode. A bientôt